0: Rapaz, meus irmãos, que alegria estar aqui. A gente estava viajando e cheguei, chegamos sexta, né Isa? Mas o pastor Kelso na quinta falou, pode vir no domingo? Falei, vamos, vamos lá, porque para falar a palavra de Deus, a gente tem que estar sempre disposto a, a, a estar falando sobre Deus. Eu achei maravilhoso, lógico que eu. O pastor Eugênio me perguntou um pouco antes, né? O que, que mais ou menos seria a, a, o tema que eu queria falar. E foi maravilhoso porque uma das músicas que ele fala sobre o controle de Deus, né? Então a gente tem que lembrar que 2023 está no controle de Deus. Ele não perdeu o controle e não vai perder o controle. Às vezes, nós não vemos as coisas porque nós queremos que seja do nosso jeito. Mas Deus, às vezes, tem a sua razão de por que, que as coisas não são desse jeito. E uma das coisas que eu queria também lembrar, que foi um louvor que teve, alfa e ômega, né? Deus é alfa e o ômega. E a gente fala, Deus é eterno, e a Bíblia fala isso, Deus é eterno, mas sabe, eu estava um, um dia escutando um amigo meu, tava num, num, ele estava numa live e eu estava escutando, e ele falou uma coisa e eu falei, mas sabe que ele está completamente certo? Deus não é só eterno, Deus não é só o ômega, ele é atemporal, ele está fora do nosso tempo. Ele não está ligado a esse tempo que eu e você estamos. Ele está fora. Sabe, às vezes se encontra dois irmãos, um é pessimista e outro é otimista. E o otimista diz assim, rapaz, do jeito que está indo, nós vamos comer grama. O otimista, hein? Aí o pessimista fala, Vai faltar grama. Mas será que para vocês algum dia faltou ou às vezes na última hora chegou alguma coisa que vocês precisavam, né? Nós temos aí, eu experiências grandes Eu não estou falando só de comida, de várias coisas. Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. O estoque dele é grande. O estoque que ele tem, o armazém, tem tudo aquilo que você precisa. Mas, às vezes, nós não sentimos que está sendo de acordo com aquilo que nós esperávamos. Nós esperávamos uma coisa e aparece outra. Eu imagino se nós estivéssemos lá na saída do Egito, né? Eu até uma vez escrevi num, num dos blog, um blog meu sobre a saída do Egito. Deus tirando aquele povo que era escravo, Deus tirando aquele povo que, que estava na escravidão, sendo usado pelos egípcios, sendo maltratados. E Moisés é usado para retirar. E quando eles estão no caminho, eles começam a lembrar, poxa, mas lá tinha... Água, tinha pepino, até pepino. Eu sou filho de polonês, e os poloneses comem picles. Mas não é esse picles com vinagre, é, é o pepino fermentado sozinho, natural. Bom, pra, eu, me deu até água na boca. Mas aí o que, que acontece? Ele, até isso eles falaram, cebola, não sei o quê, ai, que saudade. E começaram a reclamar. Nós temos que lembrar... Que nós sempre estamos num caminho que Deus está nos mandando. E às vezes esses caminhos têm certas dificuldades. Mas uma coisa que nós temos que lembrar sempre é que nós não somos daqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é Campinas, o nosso lugar não é o Brasil. O nosso lugar não é terra, o nosso lugar é com Deus. Quando nós começamos a lembrar isso, nós começamos a ver que todas essas coisas que estão aqui são passageiras e a maior delas, fúteis. Às vezes, nós procuramos coisas que nem precisamos. Né? Eu, por exemplo, ando sem relógio. Sabe, o pastor Vanderlei, eu estava andando, o relógio parou e eu continuei. Então, eu fiquei sem. Mas ah, eu não estou dizendo que a gente não possa usar, e deve, e, e, e gosto, mas eu já não uso mais, porque tem celular, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tudo tem hora. Né? E falando tudo tem hora, eu falei que Deus é atemporal? Deus não vê o tempo como nós vemos. O nosso tempo é cronos, de cronômetro. Aquilo que nós temos no relógio é cronômetro. Mas o tempo de Deus é? Kairos. Kairos. Aí disse, mas o que, que tem isso a ver? É, porque ele é atemporal. Eu já falei isso aqui, uma vez que eu falei sobre planetas e tal. Imagine uma coisa. O dia é que a terra está rodando no seu eixo. Então, tem o dia e a noite. E o ano é que ela está rodando em volta do sol. Esse é o, é o tempo nosso, que nós medimos. Agora, Deus está preso a esse tempo? Ele está olhando aqui a terra, esse sol aqui só? Só para relembrar... Só na nossa Via Láctea, igual ao Sol, tem mais ou menos 250 bilhões de sóis. Só na nossa Via Láctea. Aí, eu já falei isso para vocês, tem os cientistas querem dizer que tem mais ou menos 2,5 bilhões de, vi, de galáxias. Então, vocês vão fazendo a conta aí. É bastante. É mais que a areia do Do mar. Mas por que que eu estou falando isso? Eu estou falando porque Deus não está preso a isso. Deus é maior do que Aleluia. isso. Deus é maior do que tudo que nós esperamos, de tudo que nós queremos. Olha, Isaías 33:13 E é a partir daí que eu vou falar um pouco. Isaías 33:13 Isso serve para todos nós que estamos aqui, todos. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Quem que estava perto ali de Deus naquela época? Os judeus. E quem estava longe? Eram os gentios. Então, Ele está falando, vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz, vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Será que nós reconhecemos toda hora o poder de Deus? Ou será que nós reclamamos algumas vezes do poder de Deus? Eu sei que aqui ninguém reclama, ninguém. É. Eu vi aqui que o pastor Vanderlei falou: de jeito nenhum, a gente reclama sem querer. Às vezes uma coisa não dá certo... Por que que não deu certo? A gente está querendo dizer mais ou menos que... Deus fez dar errado aquilo. Então, Deus está dizendo o seguinte... Olha, vocês que estão longe... atente para o que eu fiz. Quando nós falamos aqui dos milagres de Deus... Dos milagres que aconteceu no deserto... Dos milagres que aconteceram... Quando o povo estava passando aquele deserto... Ele está dizendo... Olha, pessoal atente para o que eu fiz. Mas vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Nós que conhecemos Jesus e que estamos perto, temos que reconhecer seu poder. E seu poder é grande o suficiente para fazer o que ele quiser e muito mais Amém. do que nós pedimos, esperamos ou procuramos. Sabe... Eu, nós estávamos em 93 e 94, em Chapada dos Guimarães. Longe, né? Eu já contei a história, não, não, vou, não vou falar aqui o meu testemunho, eu vou falar uma outra coisa. E nós viemos numa igreja, que glória a Deus por ela, foi onde eu conhecia Jesus Cristo, e eu já estava há 20 anos lá. Mas eu não conhecia o poder do Espírito Santo. Sabia que tinha lá em Atos, falando, perguntava aos pastores, não, isso era para a época dos, dos, dos apóstolos. Era isso que a gente escutava. E aí nós chegamos num colégio, fomos morar, aqueles que lembram do meu testemunho sabem que Deus nos levou de uma maneira espetacular lá dentro, e a gente tem que lembrar sempre do que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer, mas eu não conhecia nada dessas coisas. Eu não conhecia. A primeira coisa que eu vi no dia que fui fazer a matrícula dos meus filhos é que o diretor, pastor presbiteriano, um grande amigo meu, ele olhou para mim, começou a falar em línguas, e disse, olha, você vai para um lugar distante e tal. Eu nunca tinha visto alguém falar em línguas. Achei tão estranho. Falei, rapaz, aonde que eu me meti? Depois dele foram mais três pessoas. E aí as pessoas falavam o Faziam vigília, passavam a noite orando, cantando louvores e orando. Nós nunca tínhamos feito isso. Começamos a fazer. Numa delas, que nós estávamos lá, o pastor Eugênio Show, que é o... O Homem do Louvor, nós estávamos lá cantando, na frente, bom, eu não sei se eu estava cantando, só abrindo a boca, mas eu estava lá. E aí, de repente, e os jovens estavam mais para trás e os mais adultos mais na frente. De repente, a gente escutou os jovens cantando de uma maneira assim, majestosa. Olhamos para trás e eles não estavam. Fala bom, eles estão lá fora. Paramos de cantar porque o louvor era lindo, afinado, uma coisa assim estrondosa. E nós ali estávamos todos arrepiados, não entendíamos o que estava acontecendo. Passado um tempo, os jovens começaram a entrar. Disse, Mas como vocês estavam cantando bonito? Cantando bonito? Nós fomos comer, porque estávamos com fome. O que vocês acham que foi ali? Anjos do Senhor. Eu amava aquele louvorzinho antigo que dizia assim, tem anjos voando nesse lugar. Oxa, como eu gostava. Porque me dava uma alegria de saber que tem isso ao nosso redor. E aí nós começamos a procurar mais Deus. A procurar Deus de uma maneira que nós não estávamos acostumados. E eu uso já, e nunca vou deixar de usar, Salmo 25:14 que diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, o temem, a este dará a conhecer a sua a sua aliança. É que tem uma outra tradução também que diz uma outra coisa, mas é a aliança que é o mais certo. Então eu, eu não me esqueço disso que nós temos que ter intimidade com Ele. Se nós estamos longe dele, nós não estamos vendo que Deus está querendo falar conosco, e às vezes ainda reclamamos do que nós achamos que Deus fez, mas não é Deus, às vezes somos nós mesmos que fazemos as coisas. Mas aí essa passagem então, que eu li para vocês, vocês que estão longe, atente para o que eu fiz, vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. E como é que nós vamos conhecer Jesus Cristo? A fé vem pelo ouvir. Marcos 16,15: disse-lhes: Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Por isso que essa igreja e tantas outras estão aí com missões pelo mundo inteiro, falando de Jesus. A gente conhece, vocês conhecem bastante, a gente conhece bastante missionários, nós temos aí na ligação com muitos missionários também americanos, que estão em vários lugares e trabalham, e é impressionante a luta deles, né, e como eles têm o desempenho. O bispo Zezinho é um exemplo para mim muito grande. O pastor Walter, o pastor Welto foi lá, né, pastor? Ele deve ter sido uma delícia entrar naqueles lugares lá, comer aquele jeito com a mão, as coisas lá não dá certo, né? Mas ele tem aquele coração daquele jeito e ele vai. Mas eu creio que cada um de nós somos chamados para fazermos alguma coisa. Aonde nós estamos? Quando começou a acontecer essas coisas conosco, com a Isa, comigo e com os filhos, lá em Chapada dos Guimarães, uma das pessoas disse assim: nunca aceite ser pastor, porque Deus te chamou para falar para aqueles que são da, da tua área, ou seja, daqueles que trabalham com pesquisa, com ciência. E aconteceram coisas maravilhosas com relação a isso comigo. Maravilhosas. Porque, às vezes, você não tem, o, o pastor, às vezes ele não consegue chegar num pesquisador, numa grande instituição. Eu estava no, no John Hopkins, há uns seis anos atrás, ou sete, e eles tinham visto um trabalho nosso científico em Nova York, e daí eles convidaram para fazer um, uma parte dos estudos lá, que foi uma honra para nós. Né? O John Hopkins é o maior hospital do mundo e o maior centro de pesquisa do mundo. E chamaram para uma reunião, fui para a reunião, a reunião começava umas nove da manhã, e aí, antes de começar, o que estava coordenando a reunião, disse assim, olha, Pianoski, nós vimos teu currículo, e é bom, só tem uma coisa que é ruim. Eu pensei, ué, o que é ruim? Você crê em Deus. Assim. Ah, e você escreve sobre Deus. Quero dizer para você que aqui nós estávamos em sete na sala. Não, é, sete na sala. Aqui somos todos ateus. Então, nós vamos nos dar bem se você se comprometer a não falar de Deus aqui dentro. Aí eu disse para ele, bom, eu estou na tua casa, eu tenho que respeitar a tua direção. Ok. Almoçamos ali na sala dele mesmo, pedindo sanduíche e tal, como foi cinco e pouco, vamos jantar. Eu convido, ele falou, eu convido todo mundo para jantar, eu pago, assim, assim, assado, fomos para um restaurante. Chegamos no restaurante, sentamos, os sete, ele olha para mim, pediu uns petiscos, umas coisas, ele olha para mim e diz assim, me conta uma coisa, Pianoski, como é que você pode acreditar em Deus? Olha, ele disse que não era para eu falar de Deus. A primeira pergunta que ele faz é, como é que eu acredito em Deus. Ah, meus irmãos, ele escutou uma hora e pouco de falar. Às vezes ele tentava interromper, mas eu continuava. E no final tinha duas mulheres, duas cientistas, chorando. E uma delas levantou e disse assim, nunca mais eu vou esconder que eu sou cristã. Eu nasci e cresci em berço cristão e eu nego aqui para ficar de acordo com os pesquisadores, mas eu sou cristã. Aí ele disse assim, mais uma agora? Aí a outra que estava chorando levantou, eu também. Quer dizer, foram três. E eu disse para ele aquele dia, olha, um dia você vai me ligar alegre, dizendo, conheci, o Jesus que você falou. Ele falou, nunca, não tem jeito. Pode esperar sentado que cansa. Você falou, você vai ver. Aí fui numa livraria e comprei aquele livro do filipianse, o Jesus que eu nunca conheci. conheci. Comprei lá em inglês e dei para ele. Ele disse, já vai começar a me dar livro. Eu falei, esse é o primeiro Aí eu cheguei depois de uns dois, três meses lá e disse assim, Luiz, você sabe que essa semana que passou, eu quase te liguei, <risos> falei, quase? Então tá perto. <risos> né? Mas daí eu fiquei pensando, ele falando, e perguntei, para que serve Deus? Você veja a pergunta dele, mas vocês lembram do livro que eu dei primeiro para ele? O Jesus que eu nunca conhecia? Quando eu estava viajando do Brasil para lá, em uma revista na frente do, do banco, falava sobre o lançamento desse escritor. E sabe qual era o nome do livro? Para que serve Deus. Aí eu fui atrás da livraria e comprei. E levei depois do almoço. Não é possível. Você achou com esse título? Falei, com esse título. Esse É para você ver como Deus faz. Como Deus age, então nós temos que lembrar que as experiências que nós vamos ter são pessoais. A experiência é pessoal. Não sei quantos conhecem aqui Armando Filho, é um cantor, né? É, nós conhecemos ele pra, bem, não, não digo, mas conhecemos. Ele era é da igreja do Pastor Halley, e eu já tinha conhecido ele antes, então a gente conhece bem. Ele tem uma, uma música que é assim, a né? experiência é pessoal. Nós temos que ter experiências pessoais com Deus, coisas que acontecem com a gente, coisas que nós presenciamos e que nós sentimos. Vocês lembram daquilo que eu falei para vocês que eu estava lá naquele colégio e, e esse pessoal era... A aleluiado. Né? Eles eram de um jeito, assim, bem diferente do que eu conhecia. E aí, eu não vou falar muito tempo nisso, porque eu já falei aqui, mas é que é importante para contar para vocês a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. A primeira. Pode ser que eu tive outras mas eu não cheguei a discernir que aquilo eram experiências com ele. Mas essa foi de uma maneira espetacular. Imagina aqui a igreja. Era uma igreja que nós íamos sempre dentro do colégio. Bonita, linda. A igrejinha pequena, mas de tijolo à vista, mas muito gostosa. E... Eu cheguei, porque eu já estava fazendo uns, uns exames bioquímicos em Cuiabá, e eu cheguei na sexta noite a, a Isa, branco. Eu sou moreno assim, mas ela me chama de branco. Você <risos> está tá rindo por quê, meu irmão? Para vocês terem uma ideia de tão branco que eu sou, que se eu assistir filme de Faroeste ou de praia, eu passo o protetor solar para ela me queimar. Ela falou, branco, tem que ir no culto amanhã, sete e meia da manhã. Eu cheguei no sexta, sábado era o dia que eu descansava, porque domingo nós tínhamos escola dominical, eu era professor e tal. Falei, Isa, mas amanhã é um dia eu dar uma descansada um pouco mais. Não, não, tem que vir um pastor maravilhoso de Brasília, passinha, sabe, o pastor Alcides. Falei, tá bom, meio de má vontade, falei, tá bom. Fomos indo em direção à igreja. A hora que eu pus o pé dentro da igreja, não tinha ninguém aqui, só o pessoal já se preparando para o louvor, mas não estavam cantando ainda. Eu comecei a chorar. E aquele lugar parecia que tinha assim, uma nuvem, parecia que era espesso, alguma coisa diferente. E eu chorava e eu disse: será que eu estou doente? E eu olhava para Isa, Isa, pare branco. Para os meus filhos, eu olhava, eles com adolescente, aborrecente: Para, pai, chorando por quê? Não sei, não sei o que estou chorando. E aí, eu sento no banco, começa o louvor. Ah, aí sim, era a cascata de água. Eu pensei que ia tomar soro de tão desidratado que eu fiquei. E, de repente, o louvor. Não tinha visto nem o pastor. Eu sei que para alguns é difícil dizer isso, mas aconteceu e é verdade e eu nunca vou mentir, nunca vou deixar de falar. É como se eu saísse e olhasse a igreja de cima, olhasse o teto, olhasse o colégio, olhasse a cidade, olhasse os estados, olhasse os países, olhasse o mundo aquilo estava tão bom, e quando eu me senti de volta, estava terminando o culto, e o pastor disse, eu preciso falar com você, e ele perguntou o que tinha acontecido, eu contei, ele disse o, o meu chamado foi assim, e a, ali, a partir dali aconteceu várias coisas, mas por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está entrando no ano 2023 e também está vendo outras coisas que tem em Mateus 24, falando sobre os finais dos tempos, guerras, rumores de guerras. Quando eu falo isso para alguém, alguém diz, ah, sempre teve guerra e rumor de guerra. É verdade, sempre teve. Mas eu acho que nunca teve como agora. Vocês olhem todos os continentes. Tem Guerra, o rumor de guerras. Terremotos, está tendo terremotos? Sempre teve também. que mais? Doenças? Tá Estão tendo, tendo doenças? Estão tendo. Então, as pessoas começam a ficar desesperadas com certas coisas sobre o que está acontecendo. Então, em Salmo 24, de 4 a 8, diz assim. Salmo, é, é, desculpe, Mateus 24, de 4 a 8. Será que estamos ouvindo e vendo o que no mundo está se passando? O frio, o vento que faz mudar a temperatura rapidamente nos Estados Unidos? Ah, isso sou eu que estou falando, tá? Não é? E Jesus respondendo, disse assim, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis a guerras, rumores de guerras, olhai, e não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas é princípio das dores. Sabe, algumas pessoas se assustam. Eu, quando me converti em 74, eu comecei a me assustar um pouco com essas coisas. Falei, Mas é isso que eu estou entrando? para enfrentar essas coisas aí. Mas a gente começa a compreender que tem um Deus que está no controle de tudo isso. E a gente vê o final da história, o final da história é diferente. O final da história que todos nós vamos encontrar com o Pai. Sabe? Eu amo dizer isso. Eu não sou desse mundo. Você não é desse mundo. O nosso mundo é lá em cima. O nosso mundo é com Jesus. Aqui nós temos aflições. Aqui nós temos sofrimentos. E Jesus não mentiu. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas quantas aflições foram cortadas? Ou quantas aflições foram, às vezes, na última hora, Deus colocou a mão e tirou e disse, para, agora eu vou interceder por você. Comigo aconteceu várias vezes. E tenho certeza que com todos aqui, um dia ou outro, houve essa intercessão de Deus no final de alguma situação difícil. Sabe, alguém pode dizer, não, mas eu tinha um primo, um filho, um irmão, um marido, mulher mas Deus não deixou eles viver, eles morreram. Ora, se eles conheciam Cristo, eles estão onde? Na glória com Deus. É lógico que nós sentimos tristeza, é lógico que faz parte da nossa vida lembrar daquela pessoa. Ontem nós fomos pegar no aeroporto e levar, num curso que está fazendo, uma sobrinha nossa, uma sobrinha da adoção, a irmã Daísa, e o marido tinham adotado duas meninas. Eram irmãs, e, e a Micaele, que veio aqui, veio fazer um curso de missões aí em, em Atibaia, vai ficar um mês lá, e, e ela contou certas histórias que eu não vou contar aqui, porque ela não, não falou para que era para contar, ela queria contar para nós. Mas, dia 12 de dezembro, o pai dela, Renato, pastor Renato, faleceu na madrugada de domingo para segunda com 49 anos foi um infarto fulminante e aí eles ficaram todos sem entender não só eles nós a Isa mesmo dizia senhor mas por que que isso aconteceu mas nós não sabemos mas essa menina teve uma resposta de Deus linda um dia eu vou pedir para ela para poder contar. Mas o que eu quero dizer é que nós vamos sentir falta, nós vamos sofrer com os que sofrem, mas nós temos que lembrar que o nosso lugar não é esse aqui. Nos Estados Unidos tinha uma loja de roupa que meus filhos compravam, eu levava eles para comprar, uma loja evangélica chamada... Not of this world, não deste mundo. Então, era muito legal, muito bem feita, muito arrumadinho com detalhes, palavras da Bíblia. E, e eles tinham um sistema que você depois, na hora de pagar, escolhia um botão para apertar. Evangelismo, missões ou a igreja local. Você apertava uma porcentagem e ia para aquilo que você escolhesse. Mas o que era interessante é que sempre que eu olhava essa roupa, eles com, as, com essas roupas, porque para o meu tamanho não sei por que não tinha, eu não sei se o pessoal ri da toa, né? Ou, ah, por exemplo, algumas pessoas usam P, outras M, outras L, né? Eu uso M, viu, Pastor Mazer? M de monstrinho. E aí eu sempre, nunca consegui vestir, até falei para eles, vocês têm que fazer um pouquinho as maiores para pessoas assim, grandes como eu. Né? E esse excesso de peso é excesso de fofura. E eu lá olhava isso, ficava admirado. Mas o que eu queria falar para vocês aqui, que eu comecei a falar, que não estava a ver com Mateus 24, aconteceu uma coisa muito estranha para a gente ter uma ideia de como é que as coisas vão acontecer. Quantos aqui acham que de 2020 para cá aconteceram muitas coisas diferentes? Eu acho que o mundo deu uma mudada violentamente, todas as áreas. É quase difícil algum de vocês não ter ouvido falar da nova ordem mundial. Querem que tenha um líder mundial, um só. Está na Bíblia é isso? Estão falando de fazer uma moeda única. Estão falando de fazer um reset, restartar tudo. Eu lembro daqui na igreja, do pastor João, aquele que ressuscitou, né? Ele falava, olha pessoal, o dia que vocês olharem o Papa, mais um líder islâmico e mais um líder é, não lembro, judeu, se reunirem em Israel, cuidado, porque o tempo está no próximo. Aconteceu isso já? Já estão querendo fazer agora mais do que isso, um comunismo muito maior do que isso. As coisas estão caminhando de uma maneira que a gente não entende como ela é tão rápida. E muda rápida. Vocês viram falar desses dias que houve a bomba, ciclone-bomba nos Estados Unidos, que gelou tudo? Em Boston, Nova York, Búfalo e tal. Nós estávamos em Estados Unidos, mas não estávamos nessa região. Nós estávamos no Colorado, que não é tão frio assim. Mas, um dia estávamos numa loja, eu, como todos os homens, estava ali sentadinho esperando, tem o um banquinho dos miseráveis, e a mulher, a mulher estava lá procurando umas coisas. E aí o telefone, veio uma mensagem, mesmo sendo do Brasil, veio uma mensagem é, é tudo interligado, procurem abrigo que a temperatura vai cair drasticamente. Eu falei, mas não é possível? Estava 9 graus, positivo. Eu falei, é, acho que não vai cair tão drástico assim. Aí eu recebo um recado de um irmão nosso, que é um missionário, disse assim, Luiz, saia de onde você estiver e volte para o hotel que vai ficar ruim de dirigir e a temperatura vai cair muito. Aí eu falei, bom, então, ele conhece aqui, é da cidade, chamei a Isa. Quando nós fomos já sair da loja, tinha um vento gélido, mas forte, forte, e já tava, não estava nove, já estava uns 2 graus. Quando nós chegamos no hotel, já estava menos 20 graus em torno de uma hora mudou a temperatura, e o que tem a isso a ver com a palavra? As coisas estão acontecendo muito rápidas, está tudo acontecendo de uma maneira que nós temos que lembrar que nosso Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e Ele vem buscar a igreja, e nós somos a sua igreja, e nós temos que estar atentos a esses sinais, como a outros sinais. Isso faz com que a gente é, lembre de várias passagens ou de pessoas que falam sobre preocupações. Billy Graham falou o seguinte, preste atenção, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e sua vontade para nós. Eu sei que aqui não tem ninguém ansioso, mas esse, esse dizer aqui do Billy Graham, vale. Então, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e sua vontade para nós. Quantas vezes eu centralizei as coisas naquilo que não era de Deus, não é Deus. Ah, não, agora sim, aquele negócio com aquele cara lá vai dar certo. Não era Deus. É Ele que eu tenho que me centralizar. Saber que Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele faz tudo o que Ele quer. Outra coisa. Aprenda com Jonas. Não existe lugar confortável fora da vontade de Deus. Se você não quiser ir para a barriga de uma baleia. George Miller falou o seguinte. A incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. A fé não interroga nem calcula. Simplesmente confia. João Wesley falou o seguinte. Conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. O mude, que foi um grande pregador, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro, ou esse livro me afasta o pecado, ou o pecado me afastará desse livro, mas agora eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não vim aqui para dizer que 2023 vai ser ruim, eu não vim aqui para dizer que o fim do mundo está próximo a ser ruim, porque ninguém sabe, Jesus me falou que não sabia, não é isso que eu vim falar, eu vim falar que nós temos um Deus que cuida de nós. E que Ele está presente em todas as nossas situações. Todas, todas, mesmo aquela que eu e você às vezes não achamos que seja boa. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem, temer, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Agora, por que, que eu estou falando tudo isso aqui? É Tem uma, uma passagem bíblica que diz. 1 Coríntios 15, 19. Eu até acho importante que eles tenham Bíblia. Vejam. 1 Coríntios 15, 19. Até que Coríntios perdeu. 1 Coríntios 15, 19. O que que diz? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Todos aqueles, inclusive eu, qualquer outra pessoa, pastor, se estiver colocando toda a nossa esperança de Jesus só nesta vida, nós somos miseráveis. Porque nós não cremos no futuro com Deus. Achamos que tudo acaba aqui. Achamos que tudo vai acabar na terra. Mas nós temos que lembrar que nós temos... Um Deus, um Senhor que nos guarda, que nos segura Que nos pega pela mão, que nos leva pelos caminhos Que às vezes nós não entendemos na hora, mas vamos entender depois Mas o nosso lugar não é aqui Enquanto nós não tivermos isso no nosso coração, na nossa alma As tristezas vão ser maiores, as dores vão ser maiores Porque tudo vai parecer que não tem razão de ser Mas tem tudo tem uma explicação, tudo tem algo que nós vamos entender um dia e nós vamos com, estar frente a frente com o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores. E nesta hora, todas as dores que aqui nós passamos e que não se compara à dor que Jesus passou, que foi lida pelo que o pastor Vanderlei falou aqui antes do, da Santa Ceia, nenhuma das nossas dores se comparou àquela. Nenhuma, porque ele era filho de Deus, ele era parte integrante de Deus, e ele teve que passar isso por mim, por você, porque ele lembrou, ai, ah, daquele irmãozinho lá da igreja da família cristã, lá de Campinas, daquela irmãzinha, daquele irmãozinho, vai precisar de mim, e de todas as igrejas que ele está falando. Sabe, quando eu falo de todas as igrejas, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as células que formam o corpo de Cristo. Sabe uma vez eu estava. Eu sei que eu já contei isso aqui, mas algumas pessoas não ouviram, algumas vezes não, não me viram, então vale a pena contar. Eu fazia análises clínicas num hospital, lá no Paraná. Era um hospital pequeno. Tinha uns sete, oito médicos só, uns 20, é, quartos só, era um hospital pequeno. Tinha uma enfermeira padrão e eu como bioquímico. E toda manhã, às 10 horas da manhã, nós nos reuníamos para falar dos casos que estavam lá no hospital. Olha, o que vocês acham? Vamos fazer mais exame? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Então, nós nos reunimos às 10 horas. Só que desde que eu cheguei naquele hospital para todo mundo eu falava de Jesus. Jesus, porque Jesus... E naquele dia que eu entrei na sala do café, que é onde nós discutíamos as coisas do dia, era 10 horas da manhã, uma médica me chamou. Pianovski, você não quer orar por mim? Você vê, não, era, não conhecia Cristo. Aí eu disse, claro, vamos orar. Nisso entrou o dono do hospital. E lá veio o polonês, já é, falando de Jesus de novo. Aí, eu falei, ah, ela pediu aqui para orar por ela. Aí disse, olha, se, se os evangélicos estão certos, qual é a igreja certa? Porque tem um monte de placas de igreja aí, diferentes. Começou a dar risada, os outros deram risada, e ele saiu. <risos> Foi o senhor não fez uma pergunta para mim? E ele perguntou, mas você tem resposta? Sinceramente, eu não tinha ainda. Mas eu, o senhor me deu uma resposta que ele entenda. Né? Aí eu disse para ele, doutor, imagine que o senhor está com um paciente internado com uma infecção, dos rins graves, grave, uma infecção forte. O que, que o senhor vai fazer? Eu era bioquímico lá, né? É, vou pedir um exame para você de urina, para você fazer a cultura, e a cultura faz o um antibiograma. antibiograma vê quais antibióticos que matam aquelas bactérias. Falei, tá bom. E, doutor, e se eu testar 30 antibióticos mas só um funcionar, a ampicilina. O que, que o senhor vai aceitar? Ha, fácil, binotal, ampicil, amplacilina. O senhor me deu três nomes, três tabuletas da ampicilina. Lá fora, as igrejas, corretas, são aquelas que têm Jesus puro na veia, aquelas que falam que Jesus é o Senhor e é o Salvador. Se o senhor pegar e der ampla, ampla, ampicilina, adulterado, o que vai acontecer com o seu paciente? Ah, vai morrer. Ah, é? Vai morrer? Então, e se o senhor, se o senhor der falsificado? Vai morrer. Então, quando o senhor sair lá lá fora e o senhor olhar a placa, o senhor pergunta se aquela igreja fala de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. É essa que funciona, é essa que leva a palavra de Jesus. Eu entrei, comecei a frequentar essa igreja aqui, acho que 2009, mais ou menos, não é, Oswaldo? Oito? É, Oswaldo me cobra uma porcentagem por mês, ele sabe. 2008, então são 15 anos. Eu não tenho vindo muito por várias razões. Eu viajo bastante e também não estou mais aqui em Campinas. Mas, aqui, eu nunca vi falar alguma coisa contrária a isso. Sempre a pregação é que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, se nós vivemos esse, vivemos esse mundo daquela maneira que só pensamos em Jesus aqui, nós somos miseráveis, porque nós não acreditamos na ressurreição. E eu quero falar uma coisa agora para você, que pode estar pensando assim, mas eu não consigo acreditar que Deus existe. Como é que... a, a ciência explica tudo. Eu fiz uma live com aquela pastora Ângela Valadão, e uma das coisas que eu falei na live foi sobre isso. Falei, pastora, uma coisa que deixa todo cientista sem resposta é uma palavrinha muito pequena. É nada. Como assim nada? É, porque o pessoal diz que o Big Bang surgiu do nada. O nada explodiu e formou tudo que está aqui. Mas se vocês procurarem, podem procurar onde vocês quiserem. Ninguém consegue realmente explicar o que é que tinha ali. Uns dizem que era uma massa condensada, e dessa massa explodiu. E como eu disse para vocês, só aqui na Via Láctea tem duzentos e poucos bilhões de sóis. Fora as outras galáxias. Isso surgiu do nada. Sabe outra coisa que esse nada mostra? Que existe algo eterno. Que já tinha alguma coisa ali. Porque dali surgiu todas as coisas. E Jesus fala que Ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne. E Ele apareceu e habitou entre nós. Agora, você que é o qualquer um de nós que só acredita na felicidade deste mundo, realmente é triste. Por isso que a Igreja a Família Cristã, por isso que as igrejas que estão fundamentadas na rocha que é Jesus Cristo, elas dizem que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é com Jesus Cristo. O nosso lugar... É habitarmos com Ele para todo sempre. A partir daquele dia que eu tive aquela experiência, posso dizer até de arrebatamento, eu comecei a ter outras experiências, como vocês têm. Muitos sabem que Deus me deu um medicamento na mão. Deu, muitos sabem que Deus foi me mostrando caminhos a seguir. Às vezes, nós tentamos fazer da nossa maneira, e aí não dá certo. A gente tem que pensar, Senhor, quero fazer a sua vontade. Nós passamos 20 por, em torno de 20 dias nos Estados Unidos agora, conversando com grupos de missionários que querem investir nesse produto, porque esse produto não é um produto farmacêutico só. É um produto que vai levar a palavra de Jesus para todos os lugares. E esse produto a gente queria que fosse em forma de cápsula, ou comprimido, que aquela pessoa que tivesse um câncer, ela não precisasse correr 200, 300 quilômetros para tomar o produto. E isso foi difícil fazer. Mas a gente foi tra trabalhando, 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 trabalhando. Começamos com uma molécula, e eu vou encerrar aqui. Eu comecei com uma molécula daquela que o irmão Hernani se queimou, né, irmão? Do aveloz, que é muito perigoso, realmente, porque ele tem substâncias tóxicas, eu retiro uma substância que não é tóxica. Mas aquela substância que não é tóxica, embora ela é boa para câncer, ela tinha uma absorção muito ruim. Nós chamamos de farmacocinética. E eu não queria que fosse injetável. Eu queria que fosse oral. Então, eu fazia uma modificação nessa molécula química. Quem entende um pouco de química, eu pegava o núcleo dela e deixava igual, e a gente colocava um radical diferente para que ela fosse solúvel. E um dia, antes de ir para os Estados Unidos, uma reunião com um grande grupo missionário, eu estava... Na sala onde Deus tinha me dado aquela molécula, e eu entrei no computador e eu pus assim numa busca no, no Google, Google Quimi, de, de Química. Eu, eu procurei aonde que eu posso achar fontes dessa molécula. E eu achei em duas plantas. Só duas. Sabe quais as plantas? Incenso e mirra. Nossa. Aquela que Jesus Cristo ganhou. E aí eu fiquei abismado. Chamei meu filho, falei: Luiz, olha aqui onde que tem essa molécula, como o pai estava fazendo. Ele olhou: Pai, o senhor está espiritualizando tudo. Ah, é? Presta atenção. Aí ele ficou olhando, é igual, né pai? Eu falei, é igual. Incenso e Mir. E aí eu fui para falar com o grupo americano, e esse grupo entendeu completamente a história, e, quando nós chegamos, a já estava junto, na reunião, quem lembra daquele escritor Kent Heggen? Né? Tem o... Tem a, a, a missão deles, né? Agora é Ken Copeland que está no lugar. E nós fomos lá falar com a diretoria da missão. E sentamos. E eu comecei a mostrar o começo da pesquisa e depois mostrei que achei no incenso e na mirra. E na hora eu falei assim para eles: tá faltando ouro. Que Deus, Jesus ganhou? Incenso, milha e ouro. Mas na hora eu senti. O ouro também é meu. Como se Deus dissesse, você está errado, meu filho. Não procure, porque eu que vou ter conduzir. E quando nós falávamos isso, a Isa estava junto, ela viu. O cara que estava sentado à frente de nós, chamava-se Chuck, chama-se Chuck, ele levantava, sentava, levantava e sentava e disse, não é possível, não é possível o que está acontecendo aqui. E aí o presidente do conselho disse assim, o que, que aconteceu, Por que Por que está assim? Era 10 horas da reunião, vocês não sabem o que aconteceu, 8 horas lá em casa. 8 horas da manhã bateu um carro, uma pessoa com uma van e disse, olha, Deus mandou trazer para você galões de frankincense, que é o incenso, para vocês fazerem dinheiro e curarem as nações. Na hora eu achei, está certo o lugar aqui. É aqui. E aí fomos numa igreja judia messiânica e entramos naquela igreja que 1.200 membros então, os judeus que acreditam em Cristo, né? é bonito o ritual que eles fazem. E quando eu sentei numa cadeira, levantou-se uma mulher, uma mulher da Índia, que, que morava nos Estados Unidos, ela foi para o meu lado e começou a falar, e falar em línguas e dizer, Deus te deu produto para a cura das nações. Você tem que usar isso. E foi, foi. E no final do, da, da pregação, uma mulher chegou para eles e falou, vamos dançar, porque é a dança da vitória. E a igreja tinha colocado todos os intercessores em volta de mim, eu não sabia. Enquanto eu estava sentado, eles estavam tirando as pessoas que estavam atrás e colocando intercessores. E aí, eu, todo mundo chorando, eles oraram por mim e e eu levaram para uma sala para orar, eu achei que vai ser rápido, mas tinha umas 20 pessoas para eles orarem, e eles começaram a orar com, com as outras, e não chegavam em mim, passavam por mim. Aí eu falei para a mulher, escuta, por que, que não oram por mim? É porque para o senhor, Deus mandou orar, todos orarem junto. Ah, entendi. Aí eu pensei, tá certo, vai ser nesse lugar aqui do Kent Copland, do Kent Heggen. E eu dali de Dallas fui para Denver. Quando chegamos o, o avião em Denver, tava um amigo nosso esperando, e ele disse: "Olha, o pessoal de Dallas pediu para você voltar. Ou eles mandam o avião deles, ou você vai no avião de carreira." Eu disse: "Não, mas então vou no avião de carreira, tem daqui a pouco, para que eles mandar um avião?" E voltei animar, falei: "Tá, tá ali o negócio." Só que quando eu voltei lá, não era eles que queriam fazer, eles puseram um homem de negócios. E eu falei para o homem, eu não sabia, né, que ele não, não sabia que ele não era nem da, da igreja, era um comerciante. E quando eu conversei com ele, ele disse, o senhor sabe que parte disso, uma porcentagem boa, vai para missões, né? Eu disse, não, não, comigo não tem isso eu vou lhe pagar um valor alto, mas eu vou, o meu negócio é, é negócio, é business. Não tem negócio de ajudar missões. Aí eu chamei o Chuck, falei, escuta, quem é esse cara? Não, é que esse cara é, um, é o maior vendedor de produtos naturais que tem aqui nos Estados Unidos. Fale, Ele é cristão? Não. Foi então, negativo. Vou embora, fui embora. Por quê? Porque se foi Deus que me deu, é meu ou é de Deus? Deus. Deus. Se é para fazer de um jeito, é de um jeito. Se é para abençoar, é para abençoar. E é isso que nós queremos. É isso que nós procuramos. E é isso que cada um tem que procurar na sua vida, o que Deus está pedindo. Qual é o lugar que Deus está pedindo para você estar? Qual é a função que Deus está lhe dando, lhe pedindo. Se é isso que Deus está lhe pedindo, que está pondo na sua mente agora, é o centro da vontade dEle. E esse é o melhor lugar para nós estarmos. No centro da vontade do Senhor. Vamos orar e que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter aí dias e dias melhores. Porque 2023 não está na mão a não ser do Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. É nele que eu tenho que colocar confiança. É nele que nós temos que colocar confiança. Se nós confi colocarmos a confiança em qualquer outra coisa, nós estamos correndo. Lá nos Estados Unidos houve uma mudança tremenda também, muito rápida. Nos conceitos, nas coisas que as pessoas pensavam, nós que pensávamos com os Estados Unidos, um local de bastante questões, continua tendo bastante, mas muitos locais estão completamente modificados. O mundo está tomando conta. E a gente tem que lembrar que a apostasia é uma coisa que vai também acontecer nos tempos Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. E nós pedimos por cada pessoa que aqui está. Sim, Senhor. Cada irmão, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor conhece as necessidades dele. Pai, responda, Pai querido. O Senhor pode responder com um afago, com um calor na sua cabeça, no seu ombro. Mas, Pai faça com que eles te sintam, Pai. Porque nós buscamos a Ti como nosso Senhor e Salvador. E nós declaramos 2023, 2024, ou qualquer ano da frente, Seu, Pai querido. Nós estamos na sua dependência, não da dependência de homens. Da paz ao coração de cada um que está aqui, Pai querido. Abençoa todos os pastores, todos os líderes e todos os membros, Pai. Abençoa as famílias, abençoa os filhos, os netos, Pai. Nós pedimos, nós pedimos porque cremos em Ti. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 amém.